0: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Tune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Monteur d'expo, producteur d'expo, scénographe, c'est des métiers en fait qui sont quasiment émergents, absolument pas encadrés. Donc, tu te retrouves avec un un domaine des arts visuels très lucratif, mais en même temps, tout le monde travaille un peu comme il peut avec les outils qu'il a. Et le principal, celui qu'on a donné à tous et de façon très simple en 2008, c'est l'auto-entrepreneuriat. Disons que tu peux tout faire, mais c'est du black en fait. Tu dis oui, tu le fais, t'es payé, basta, terminé.
0: L'auto-entreprise, ou la micro-entreprise comme on l'appelle, c'est un peu le nouveau statut tendance. On en compte déjà plus de 2,2 millions en France, et ça progresse, ça progresse chaque année. Ils sont livreurs, artisans, photographes, graphistes. Dans une société où le sacro-saint CDI décline, où l'on est de plus en plus indépendant, l'immatriculation de l'auto-entrepreneur lui permet de vendre ses prestations sur simple facture, sans paperasse. Et pour cause, ses employeurs, devenus du coup ses clients, ne payent pas ses cotisations sociales. C'est ce qu'on a imposé à Cécile lorsqu'elle est entrée dans la vie active et ça lui allait. Mais au bout de quelques années, elle a carrément eu l'impression de se faire avoir. D'être mal payée, tout compte fait. Alors comment améliorer l'ordinaire quand on est freelance eh bien, back to basics. Cécile se lance dans le syndicalisme. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Cécile. Cécile, tu as 37 ans. Tu travailles dans le domaine des arts visuels. Tu es installatrice d'œuvres d'art. Mais c'est pas seulement pour ça qu'on se parle aujourd'hui.
1: Avant d'en dire plus, euh, tu viens d'où, Cécile as grandi où Alors, je suis normande. J'ai grandi à Rouen. J'y suis restée jusqu'au bac. Après, euh, je suis partie euh, faire des études à Paris, les beaux-arts. Et puis ensuite, euh, j'ai été prof un an, parce qu'en sortant des beaux-arts, euh, pas nécessairement artiste, Donc, j'ai été prof d'art appliqué dans un lycée technique en Normandie. Et euh, ensuite, j'ai fait des livres d'art à Pantin dans un atelier d'imprimerie. Suite à ça, l'atelier s'est cassé la figure. Et puis moi, j'ai commencé à faire du montage d'expos. Donc aujourd'hui, tu es euh, accrocheuse voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Première expo, euh, Robert Crumb au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et ça, c'était il y a à peu près dix ans. Donc euh, il y a des petites marches entre, entre le début et maintenant. Donc aujourd'hui, pour certains projets, j'accroche encore. Pour d'autres, c'est plutôt euh, de la direction d'équipe ou du suivi de projet. quoi. Ils faisaient quoi tes parents mes deux parents étaient médecins, euh, chirurgiens et psychiatres à l'hôpital public. Vous parlez d'argent à la maison quand tu étais petite mmh, Sans trop de difficultés, je dirais. Je sais combien ils gagnaient, je savais ce que coûtaient les choses. En fait, j'ai un père qui a toujours eu peur de manquer et une mère qui dépensait. Alors, euh, ouais, souvent pour illustrer les choses, en fait, on est passé par le concret et donc oui, je, on parlait d'argent. On parlait
0: d'argent. Toi, tu n'as pas de problème à parler d'argent
1: non, pas du tout. Je vois pas l'intérêt de, d'avoir des problèmes avec ça, en fait. C'est bizarre. Enfin, j'ai un copain qui dit que les problèmes d'argent, c'est les problèmes de bourgeois, quoi.
0: Quand tu débutes comme accrocheuse, tu gagnes combien, à peu près
1: Le milieu des arts visuels est absolument pas structuré. Donc, quand je débute en tant qu'installatrice d'œuvres d'art, on m'impose un statut et on m'impose un tarif horaire. Euh, donc, on m'impose d'être auto-entrepreneur auto-entrepreneuse en l'occurrence. Et euh, on m'impose un tarif jour sur facture qui va de 150 à 180 dans le meilleur des cas. Quoi.
0: C'est-à-dire qu'au début, ce que tu expliques, c'est que tu n'as pas le choix. On te dit, si tu veux que je te t'embauche pour tel ou tel festival, expo etc. Il faut que tu sois en auto-entrepreneur.
1: Il y a très, très peu de, d'employeurs dans le milieu des arts qui vont proposer un autre euh, moyen d'embauche que de l'auto-entrepreneuriat. En fait, t'as vraiment l'impression de, de faire plein de sous parce que 180, 150, 180, c'est euh, un Par peu jour la, bon, et par jour, c'est un peu la base, mais il y a des boulots pour lesquels on peut être payé 350. Donc, euh, quand, dans ta poche, rentre 350 euros au jour sur un mois, je vous laisse faire le calcul, t'es riche, quoi.
0: C'est très avantageux pour ceux qui, qui font appel à tes services parce que eux euh, ne payent pas de ce qu'on appelle de cotisations sociales.
1: Absolument. Euh, ils se sont débarrassés de toute la paperasse qui est liée à l'embauche de quelqu'un. Il n'y a plus rien, quoi. Tout saute. Ils n'ont plus aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Tu es censé avoir pris une assurance pers- euh, professionnelle. Ah oui, si tu pètes un tableau euh, Évidemment. Ça, c'est un des gros soucis et tout le monde le, le met sous le tapis. C'est-à-dire que si jamais tu casses un tableau, ça complique euh, franchement la donne. Et si toi, tu te casses quelque chose, c'est là, tu es au placard un an et demi, le temps de te remettre de ton accident d'échafaudage. Et puis, euh, on te revoit après si jamais euh, tu as un corps du réseau, parce qu'il y a beaucoup ça dans le métier. Comme il n'y a aucune offre d'emploi, comme on est sur des missions courtes et, et ponctuelles, si tu disparais, euh, si tu pars un an, je ne sais pas où, euh, que ce soit pour les vacances ou parce que tu as la jambe dans le plâtre, euh, c'est dur de raccrocher les wagons, quoi. Moi, en tout cas, c'était un enfer au début. Là, j'étais auto-entrepreneuse, tu ne gagnes pas suffisamment bien ta vie pour avoir des temps morts. Donc, quand il y en a, tu es super stressé de ce que tu vas gagner à la fin du mois et tu es prêt à faire pas mal de choses dans des conditions vraiment merdique. Donc il y a un côté un peu au début. Ouais, au début, c'était enfin, euh, j'ai fait des choses que je referais jamais. On m'a fait conduire des camions plateaux sans assurance, enfin, euh, il y a un côté un peu tête brûlée au début, il faut pour se faire un trou, il faut prouver que tu es prêt à faire pas mal de trucs euh, un peu déconnants. Tu as eu des périodes de dèche toi au début de ta vie professionnelle Mais grave. Ah <rire> ouais, non, non ça enfin, j'étais méga angoissé en fait. Et, ce truc de tu gagnes finalement pas très bien ta vie parce que 150 balles par jour, quand tu travailles aller 10 jours par mois, c'est pas beaucoup en fait. Euh, tu es souvent ultra stressé de quand est-ce que tu vas retravailler et euh, tu peux rien refuser. T'es vraiment jamais en capacité de choisir un job ou pas. Quand t'es auto-entrepreneur, si jamais toi, tu n'acceptes pas le job à 100, allez, 150, le mec, il va te dire bah, « Laisse tomber, moi, je vais trouver quelqu'un d'autre, en fait. » Et en plus, dans le milieu du montage d'expo, il y a plusieurs types de, d'employeurs. Il y a le public, le privé... Euh, le public publie des appels d'offres pour des marchés d'accrochage auxquels ne peuvent répondre qu'un certain type de boîte avec une certaine qualification et puis des assurances particulières par rapport au transport des œuvres. Et ces gens-là, qui sont LP, Chenu, euh, JV, hein, Bovis, crohn embauchent des auto-entrepreneurs en les faisant passer pour leurs salariés. Donc là, on est sur du salariat déguisé. Et eux, par exemple, nous facturent en général des montants bien supérieurs à ce que eux nous donnent en salaire jour. C'est-à-dire que si eux te payent 150, 180 jours sur facture, eux, en général, demandent à un client 3, 4, 500 euros par monteur d'expo. Quoi. Donc ça, c'est Ils font un une
0: marge énorme. Ça, tu t'en es rendu compte tout de suite
1: Non, pas trop. Quand tu mets un pied là-dedans, au début, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, euh, bah, ouais, j'ai pas trop ma langue dans ma poche. Vite avec les copains, on discute. Et puis là, tu t'aperçois d'anomalies vraiment majeures, quoi. Sur euh, bah, les conditions d'embauche ici et là. Par exemple, typique, le chantier doit durer 15 jours. es au musée d'art moderne ou euh, j'en sais rien, moi, Beaubourg. Finalement, on a bien travaillé, on finit trois jours avant. On nous paie pas les trois jours. Nous, sur facture, on nous paye les jours travaillés, point barre. Sauf qu'on apprend du commanditaire. Donc, c'est en général les régisseurs qui appartiennent au musée ou alors les chargés de prod. ou Qu'en fait, eux, ils ont fait le chèque à la boîte de montage, enfin, à lp Bovis ou Kron, les transporteurs qui ont rapporté le marché et qu'en fait, euh, bah, eux seront payés, mais pas nous, derrière. Enfin, en fait, la boîte est payée pour huit jours
0: et vous vous êtes payé cinq jours. C'est ça. Parce L'inter... que vous avez bien travaillé
1: L'intermédiaire, en fait, se met dans la poche des sous euh, qu'on aurait pu toucher, nous. Enfin, qu'on devrait toucher, nous. Donc, euh, ce genre de truc, tu, tu le comprends au fur et à mesure, en fait. Quand je
0: te demande si tu as été dans la dèche au début, tu vivais comment Tu gagnais combien déjà C'était quoi ton mode de vie C'était quoi ton
1: loyer bah, D'abord, j'ai vécu chez mon copain quand j'ai commencé à faire ce boulot-là. Puis après, on a pris une maison en coloc. Je sais que je tirais la langue. Il n'y avait pas de surplus, quoi. C'était vraiment flux tendu. Je dirais que je gagnais 1000, 1200 balles par mois. C'est pas Byzance. C'est pas bizarre, c'est parce sans que. Sans chômage et. Euh, ouais, sans mutuelle, sans 13 e mois, sans rien. Hein. Non, sans rien du tout. Bah, ça, c'est. Ouais, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui est comme ça. En fait, t'as aucun. Enfin, t'as aucun à côté, quoi. Y a pas de cadeau en plus. C'est ce que tu factures, point barre. À ça, ça ajoute, c'est bête, mais. Euh, bah, pour être un... un. monteur d'expo, il te faut une petite casse à outils. Donc, euh, mine de rien, tu vois, il te faut acheter une visseuse. Enfin, un jour, je me suis fait voler mon sac sur un montage. J'ai évalué le montant de mon sac de travail. Il Y en a pour 1000 balles, quoi. Donc, sans ça, je ne rien non plus. Enfin, si tu n'as pas tes affaires... Euh... Donc, tu as des dépenses, tu n'as pas énormément de sous qui rentrent. En tout cas, euh... moi, dans mes premières années, c'était compliqué, quoi. Et je sais pas, il faut croire que le job m'a plu, mais en tout cas, j'ai persévéré. Et puis... Euh... C'est un
0: métier assez poétique, par ailleurs.
1: Oui, oui, le... <rire> ouvrier des arts visuels, ouais. Oui, il y a le côté ouvrier qui te plaisait bien. Oui, j'aime bien ça, ouais. Ouais, ouais, plus les mains dans le cambouis, quoi. Nous, on est contents quand l'artiste qui explose, il est mort, en fait. <rire> Ce qui nous arrange le plus, il ne nous emmerde pas. <rire>
0: Il y a un moment où tu as créé un syndicat. Ouais. as une culture syndicale, toi, à la base Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, comment il s'appelle,
1: le syndicat L'œuvrière.
0: L'œuvrière ouais. C'est un jeu de mots entre ouvrier et
1: œuvre. Tout à fait. Ouvrière, même. Puisque moi bon, c'est principalement des femmes qui sont euh, à la création de ce truc. Vous l'avez créé quand On l'a créé en 2018. On l'a créé... Donc, on est plusieurs euh, travailleurs de l'art, travailleurs, travailleuses de l'art un peu en galère, sur plein de plans. Il y a des endroits où on nous demande de faire des jobs hyper mal payés. Ces histoires de euh, jours euh, annulés, pas travaillés, euh, des amplitudes horaires qui nous conviennent pas. On, enfin, on sent qu'on se fait un peu rouler dessus et qu'étant donné qu'on n'est absolument pas fédéré, on n'a absolument pas les moyens de, de réagir. Quoi. Si toi, tu lèves le doigt et que tu dis que tu n'es pas d'accord, en fait, on te fout dehors et puis on prend le suivant. Bon, alors, on a cherché une fédération, une guilde, je ne sais pas, un club... <rire> On s'est vraiment dit, il faut qu'on devienne quelque chose de collectif, en fait, pour se faire entendre. Et y vous y a... êtes combien à la base, à vous dire ça Au début, euh, on est 10 bières et quatre copines. 10 bières et quatre copines, <rire> c'est ça. <rire> Ouais, on n'est pas très nombreuses au départ, Ça, c'est vraiment des discussions de fin de chantier ou même pendant les chantiers, ils devraient vraiment nous dire de nous taire parce qu'on fait que de parler de ça, on râle quoi sur notre condition, on se dit mais c'est pas possible, on fait bien notre métier, on est hyper pro, on nous redemande. Et pour autant, on ne peut pas entendre que euh, les jours annulés, ça doit être des jours travaillés, qu'on ne peut pas annuler des plannings euh, la veille pour le lendemain. puis, il y a la négociation enfin, du salaire, tout simplement, horaire, aussi. Enfin, ou, euh, ou journalier. Non, mais tout. En fait, c'est, c'est l'ensemble qui nous paraissait être à rediscuter quoi, avec nos employeurs. Mais comme c'est des clients, tu ne peux pas rediscuter. C'est le problème des jobs indépendants, en fait. Et c'est pour ça que l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas si merveilleux. C'est, c'est Kleenex++, quoi. Enfin, ça ne marche pas autrement.
0: Comment est-ce qu'on passe de conversation de fin de chantier à, pour de vrai, créer un syndicat Ouais. C'est compliqué euh,
1: Oui, c'est compliqué, ça prend vachement de temps. Et puis d'énergie.
0: Au tout début, j'imagine, je sais pas pourquoi, un énorme travail administratif.
1: Ouais, pas mal de recherches. Surtout sur ce truc de... Qu'est-ce qu'on va monter Alors, tu dis syndicat. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est une asso. On a, envie d'être, on a eu envie d'être assez rapidement efficace. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux monter une asso et nous, individuellement, nous syndiquer auprès de gros syndicats qui pourraient relayer notre parole, en fait. Oui, voilà. Je me suis dit, pourquoi tu pas simplement allé voir euh, voilà, la CGT, la CFDT C'est ce qu'on euh... a fait là. On a rejoint euh, la CGT Spectacle, en fait. Vous avez choisi la CGT au pif euh, un peu enfin salut la CGT <rire> un peu par intérêt hein. euh, parce qu'on a eu un très bon contact parce que euh, vous êtes allé euh, en voir plusieurs non on n'a pas fait ça non plus on s'est un peu jeté euh, hop. hop ouais exact et sans aucun regret enfin c'est jusque là on est super bien soutenu ça nous a permis de rencontrer deux fois euh, le gouvernement donc euh, c'est plutôt ça va plutôt dans notre sens le climat actuel euh, aussi Alors, au départ, tu crées une asso avec quelques copines, c'est ça Au départ, on crée une asso avec quelques copines et on en parle beaucoup. Et on arrive à fédérer quand même un petit 80 personnes. Donc,
0: tu leur fais payer une cotisation. Ouais. (rire) Tu les fais adhérer à ton asso. Et en échange, euh, tu fais quelque chose pour eux. C'est purement du dialogue... euh, avec des syndicats, avec des représentants du gouvernement, ou il y a aussi euh, éventuellement des choses très concrètes avec les employeurs
1: Nous, on est monteur d'expo, on est, pas, on est très loin d'être des juristes, très loin d'être euh, capés sur les histoires de droit du travail. Donc la CGT nous a beaucoup aidé avec ça, et ce qu'on a appris, c'est que pour entamer un dialogue social, il faut qu'il y ait des salariés et des employeurs. Et les auto-entrepreneurs ne sont pas des salariés. Euh, donc déjà, c'est perdu d'avance. Les syndicats défendent les salariés, mais les syndicats défendent aussi les patrons, puisqu'il y a des syndicats patronaux. Ce qu'on cherche là, nous, aujourd'hui, à l'ouvrière, c'est de rencontrer les syndicats patronaux. Euh, le problème, c'est que nos employeurs sont assez peu syndiqués, surtout dans le privé. J'ai l'impression qu'en fait, ce que tu me décris, c'est
0: que le paysage est tellement atomisé et il y a tellement d'interlocuteurs euh, qui sont euh, voilà, euh, éclatés un peu partout, que ce soit du côté des gens qui travaillent ou du côté des gens qui les emploient, que tu essayes de faire euh, des rencontres entre des entités qui n'existent pas encore ou qui n'existent plus
1: ouais, Complètement. C'est absolument... Enfin, c'est parfaitement déstructuré. Moi, je, je, lis, je, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a une grosse poussée de l'exposition en tant qu'événement depuis 30 ans, avec euh, tout ce qu'il y a de biennales, de festivals, de fondations... Donc, monteur d'expo, producteur d'expo, scénographe, c'est des métiers en fait qui sont quasiment émergents, absolument pas encadrés. Donc, tu te retrouves avec un domaine des arts visuels qui est en friche, enfin qui est bah, t'es lucratif. Ubéri- t'es ubérisé. Complètement. C'est très lucratif, mais en même temps, tout le monde travaille un peu comme il peut avec les outils qu'il a. Et le principal, celui qu'on a donné à tous et de façon très simple en 2008, c'est l'auto-entrepreneuriat. Disons que tu peux tout faire, mais c'est du black en fait. Tu dis oui, tu le fais, es payé, basta, terminé. Nous, l'idée avec le syndicat, c'est, je l'appelle syndicat, mais allez, l'assaut, c'est de structurer le secteur et la demande est forte. Moi, je le fais de notre côté, on le fait pour les monteurs d'expo, mais d'un, on connaît d'autres, d'autres groupements comme les médiateurs, les scénographes sont montés aussi en assaut, les régisseurs d'œuvres. Tout ça en même temps à peu près euh, ouais, c'est dans les dix dernières années, en fait. Et c'est aussi parce que c'est un, un milieu hyper florissant, en fait. Ça fonctionne, il y a, y a du job, il y a plein de gens. Il y a du fric qui rentre. Il ah, y a du fric qui rentre et il y a beaucoup d'événements. Les monumentales, les documentales, ça crée de l'emploi. Ça fait miroiter des carrières, en fait, à certaines personnes. Mais je pense que c'est un terme assez juste, c'est vraiment le Far West, quoi.
0: Toi, euh, depuis que tu as monté cet assaut, est-ce que ça te demande du travail
1: Oh oui Ouais, ouais, c'est assez euh, chronophage. Donc ouais, tu c'est... fais du travail pas payé
0: ah, Pour oui. défendre ton travail
1: Complètement. Mais après, euh, de façon assez euh, égoïste, euh, ouais, c'est pour défendre mon travail, celui des autres, améliorer la situation et m'assurer que la manière dont je vis actuellement puisse perdurer.
0: J'ai l'impression que c'est aussi, en gros, comme toi, tu as monté en grade en quelque sorte, parce que tu as de l'expérience, tu peux te permettre de réclamer, alors que si... T'es un petit jeune
1: qui démarre ou que t'as moins de réseau. Oh bah là, tu fermes ta gueule. Oui, c'est ça. ouais c'est ça. En fait, c'est à discrétion. Clairement. C'est très pervers, ce truc de à discrétion. Vraiment, au sein d'une même équipe, les gens qui font la même chose peuvent être payés différemment. Parce, que, parce qu'il n'y a pas de grille salariale, en fait. Donc, euh, tu peux te retrouver à côté d'un gars ou d'une fille qui fait le même job que toi, mais qui va être payé 20 balles de moins par jour, ou à qui on va avoir payé le transport et pas toi. Ou, des ou trucs. pas la bouffe. Ou, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Ou on lui file une prime d'outillage et pas toi. Enfin, il euh, y a vraiment des trucs, ça, ça fâche, quoi. C'est du copinage, pas de grille salariale. Donc, euh, c'est un, ouais, le Far West.
0: Qu'est-ce qui te prend du temps dans cet assaut comme travail pas payé, justement, pour défendre les autres et toi-même.
1: On a une réunion par, par mois pour faire avancer nos sujets. Souvent, nos réunions, d'ailleurs, ça commence par une cellule psychologique où les gens, les uns après les autres, nous racontent leurs déboires récents avec les employeurs. Par exemple, notre copine Juliette qui vit dans le Vercors, qui vient du coin et qui rêve de travailler au magasin à Grenoble. Et le euh, magasin, c'est un lieu. Ouais, c'est un centre d'art aussi. Donc Juliette est intermittente depuis tout le temps, donc euh, le magasin lui propose euh, du boulot à un certain tarif, sur facture, elle dit qu'elle est intermittente, eux bottent en touche, lui disent non c'est pas possible, ils contactent un autre copain à nous, puisque l'avantage aussi après 10-15 ans d'expérience de métier c'est que tu commences à connaître le réseau. Donc là, ils appellent Gaël, ils lui proposent le même tarif, Gaël dit « non, moi non plus », donc ils se recassent les dents, et il propose à une troisième personne, et euh, ça, nous, ça arrive aussi à nos oreilles. Donc au bout d'un moment, on écrit une lettre en disant que les conditions d'embauche qu'ils proposent sont manifestement pas celles qui conviennent en tout cas aux gens qui pourraient y travailler. C'est-à-dire que les employeurs, si tu leur dis qu'en face, ils ont un groupement euh, de professionnels, t'es beaucoup plus audible que quand t'es un individu sur facture, à qui ils pourront tourner les talons euh, du jour au lendemain et dire ben, on ne vous rappelle plus jamais quoi.
0: Est-ce que ça peut nuire à ton embauche Est-ce que tu peux faire peur tu sais le côté « Ah, ben celle-là, elle fait chier
1: ». Ouais, euh, évidemment. Moi, j'y ai déjà pensé, en tout cas. Je pense que c'est à double tranchant. Soit on passe pour des gens pros, en fait, et concernés par la manière dont on fait notre métier. Donc, ça nous étiquette un peu sérieux. Mais je pense que oui, pour certaines personnes, on passe pour des emmerdeurs. Parce que, parce que ça les arrange bien de, d'embaucher des auto-entrepreneurs sans se poser plus de questions que ça. Est-ce que tu crois que le fait que vous soyez ouvrier ça
0: aide à se structurer, justement, à pouvoir assumer cette défense revendicative des conditions de travail.
1: De par le côté laborieux
0: du job, tu veux de dire le côté statutaire et la tradition ouvrière, qui date pas d'hier, hein, ben, qui est le creuset du syndicalisme.
1: En fait, je crois... Tu vois, on parlait de discussion de fin de chantier. Oui, je pense qu'il y a un côté un peu euh, lutte euh, qui est inhérent euh, au fait qu'on plante des clous. On se sent assez à même de râler parce que, parce qu'en fait, le boulot, c'est nous qu'on le fait quoi il y a un côté euh, un côté on on produit le travail vraiment avec nos mains et effectivement si euh, comme ça arrive de temps en temps on fait un jour de grève bah les cadres seront pas au mur quoi donc euh, il y aura plus rien dans l'expo il y aura pas d'expo il y aura pas d'expo après c'est un peu à double tranchant disons qu'un jour non travailler chez nous ça se voit fort t'as déjà fait la grève toi et ben non sur des sur des jours de travail non et il y a aussi ce truc de t'es pas en CDI et faire la grève enfin que quand quand t'es indépendant en fait faire la grève T'es assez rapidement étiqueté, assez rapidement pointé du doigt. Là, ça peut devenir dangereux pour ton image de marque. C'est ça. Pour euh, bon bah elle en fait, euh, la prochaine manif elle va nous casser les pieds, elle sera plus là, donc euh, bon, on va peut-être euh, s'entourer de gens un peu plus dociles entre guillemets.
0: Est-ce que depuis que le syndicat, l'association existe, t'as l'impression que les tarifs
1: augmentent Je suis persuadée que le syndicat a fait beaucoup de bien aux travailleurs. C'est-à-dire On commence donc nos réunions par une petite cellule psychologique où chacun déballe sa dernière galère. Et ensuite, ça nous permet euh, d'encourager les gens à réclamer plus. Demander plus cher, demander des augmentations quand ils sont employés depuis longtemps. C'est hyper, c'est hyper fréquent de se retrouver avec des collègues qui nous disent « Ah, mais euh, si je fais pas ci, euh, on va pas me réembaucher. Ou... » Puis là, tu leur secoues le, les épaules, puis tu leur dis « mais Non, non, les gars, il faut le faire, en fait. Demander un jour de plus, se faire payer les heures sup. » Donc, je pense quand même que le syndicat aide dans ce sens.
0: T'as as déjà vu des gens qui ont peur, à qui tu dis bah « Vas-y, demande plus. Euh... »
1: demandent ça, euh, insistent pour qu'il y ait ça, et qui font « oui, bah finalement, non ». Si, carrément, de... la dernière réunion, <rire> il y avait un copain, euh, et puis nous, il a levé la main, mais j'ai, j'ai cru que le mec de la CGT allait l'en plafonner. Il a dit « mais peut-être qu'on peut attendre un gouvernement plus propice pour nos revendications ». Et là, on explose tous de rire, évidemment, « bah non, ça n'arrivera pas ». Donc euh, oui, si, il y a des gens qui ont peur. Et, euh... Tu vois des gens accepter encore des choses,
0: euh, des contrats que tu trouves pas acceptables parce que les gens ont besoin de manger aussi.
1: Bien sûr. Moi, actuellement, dans mon entourage, euh, non, on commence à vraiment se lever. Et, euh, régulièrement, c'est les employeurs qui vont bloquer. Par exemple, là, on a un gros employeur à qui on a demandé une augmentation salariale, on nous a dit non. Dans deux endroits, en fait. Au rencontre de la photo, au Palais de Tokyo, on a demandé des augmentations salariales, ça passe pas. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on fait On peut pas faire grand-chose pour le moment. Et comme on est obligé de bouffer, on dit oui. Ouais, donc ça marche pas à tous les coups. Ah non, ça marche pas à tous les coups, non. Non, non, et puis euh, le secteur va, pas non... enfin, va bien, mais quand tu t'adresses à du public, va pas si bien, en fait. Le secteur va bien pour tout ce qui est privé. Euh, là, les plus gros salaires que je touche, c'est quand je travaille pour le privé, en fait. Ils sont, Ils sont différents, les patrons privés et les patrons publics Les patrons privés, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas trop tes employeurs. Tu vas sur les chantiers directs, sans avoir de lien humain avec eux, mais c'est des gens euh, qui distribuent l'argent. C'est-à-dire, euh, là, il y a de la thune. Mais en revanche, euh, le public, tu es dans des rapports euh, humains euh, plus proches, plus, plus à l'écoute. Mais c'est des gens qui p- prétendent, en tout cas, pas avoir les moyens de faire mieux pour toi. Après, euh, des fois, on imagine que l'argent pourrait être distribué autrement. C'est-à-dire, des fois, faire moins d'expo, payer mieux les gens. cest dire c'est aussi euh, où tu mets ton pognon Est-ce que tu... Est-ce que tu fais des, des gros événements et tu ne peux pas hyper bien les gens Ou est-ce que tu réduis un peu la voilure de tes événements pour euh, sortir des sous euh, pour les salaires quoi
0: Les sommes qui sont distribuées lors d'une manifestation culturelle, ça peut être d'une amplitude incroyable. J'imagine que si tu accroches des œuvres de Kunz.
1: Ça va pas être directement lié à ce que tu vas accrocher, ça va être directement lié à pour qui tu travailles. C'est-à-dire que tu peux accrocher Kunt dans du public ton salaire, il va pas bouger. C'est marrant à, à ce, que, ce que l'artiste vaut, entre guillemets. Par exemple, une fois, j'étais en maison de vente chez Sosbiz, et euh, là, j'étais payé des clopinettes pour un prestataire d'accrochage. Et comme j'étais une fille qui présente pas trop mal, on m'avait demandé de, d'aller dans la salle des ventes. C'est toi qui, avec des gants blancs, passe avec le, le, l'autoportrait dans ton arteau, qui part dans tes mains à un million en salle de vente. pour bon, t'es quand même payé 150 balles à la fin de la journée, quoi. Et pourtant, tu avais dans les mains un truc à un million qui vient de partir et euh, tu pas intéressé en fait au, à ce qui se passe. Mais,
0: euh... Et puis, il y avoir des gens que tu côtoies directement dans, une, dans un événement qui vont être payés euh, 3 fois 10.
1: Ah, mais fort <rire> Plus que ça ouais. Ouais, 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 non. Oui, euh, tout à fait. Euh, ouais, ouais. Des fois, on nous communique des sommes qui sont assez euh, effarantes. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas se syndiquer avec toi, que tu à qui tu dis bah tiens viens avec nous et tout, et puis qui te disent non je paye pas ma cotise, d'abord j'ai pas de fric, en plus euh, je suis pas dans ces problématiques là et
1: carrément, plein de gens euh, déjà parce que ouais le syndicalisme a pas forcément bonne presse, il enfin, y a un côté euh, c'est toi l'emmerdeur. euh ça je pense que c'est une belle erreur et aussi parce que les gens qui qui sont sur facture, qui prennent leur thune, qui se cassent, il y a un côté un peu je suis indépendant, je fais ce que je veux, euh, ni patron ni ni dieu quoi. Et ouais, il y a des gens qui sont moins dans une démarche sociale, plus individuelle en fait et qui voient pas l'intérêt de de se fédérer et de créer un groupement de travailleurs. Donc euh, c'est pas tant une histoire de thune, mais plutôt une histoire euh, de bah, qui enfin voilà, des gens qui se placent pas politiquement quoi ou qui se placent du côté plutôt euh, Franchement, punk, canard, où là tu peux rien leur faire entendre. Quoi. Tu c'est... crois que c'est pas une histoire de thunes du tout Les 10 balles qu'on paie au, au, à la CGT par mois
0: Ou euh, le contrat que je vais accepter en facture et puis après tout ça tourne
1: Ah si, ça c'est sûr. Il y a plusieurs aspects en fait. Euh, j'ai des potes qui sont auto-entrepreneurs, qui sont sur des super plans, qui se font des mois à 10 000 balles en tant que monteur d'expo. Donc là tu commences à avoir des salaires de gens euh, qui ont fait. Euh... 15 ans d'études et qui se sont achetés des apparts à Paris. Je veux dire, ils ont mis de côté, mis de côté, mis de côté. Au bout d'un moment, euh, la banque, elle te voit aussi comme quelqu'un qui rentre des sous. Tu peux faire un petit emprunt, tu t'achètes un appart. J'ai envie de dire, c'est presque deux visions, quoi. Il y a une vision assez sociale où euh, tu participes à l'effort collectif, tu mets dans des caisses, tu mutualises. Puis de l'autre côté, tu as une vision plus libérale où les gens euh, ouais, se font des énormes mois, euh, remplissent les poches et puis un jour, euh, ils achètent un, un bien immobilier pour leur, pour leur retraite, quoi. Et c'est peut-être. Enfin, je me persuade que c'est sûrement pas un bon calcul. Mais t'es pas sûr. Bah, si euh, à 65 ans, on me dit que j'ai droit à 60 balles par mois de retraite, là, ça va me faire râler. Mais j'espère que c'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que leur calcul. Euh, le calcul des gens qui sont en mode euh, je, je fais l'écureuil pour ma, pour ma poire au moins ils sont sûrs de leur coup je veux dire euh, nous on est sur l'espoir que l'état social tienne
0: et t'arrives à discuter, t'arrives à les avoir comme potes les gens qui vont
1: ouais, ouais, fonctionner bien sûr. comme ça ouais, ouais ouais c'est souvent, mais à nouveau des discussions de chantier en haut d'une nacelle avec Nicolas, bon bah on a passé une semaine en Allemagne euh, tous les deux en haut d'une nacelle et, et c'est marrant parce que il se dit, ah ouais, ouais, t'as raison, il a une fille, il comprend, tu vois. Il se dit que ce qu'on fait, c'est vachement bien, que c'est très louable et tout. Mais derrière, je pense qu'il bougera pas d'un Iota, il va garder sa méthode. Et, euh, et moi, je lui en veux pas. C'est pas c'est, c'est pas une fin de non recevoir pour moi. Il fait autrement. Et ça te paraît moins risqué, sa façon euh, de procéder à lui, euh, que la sienne Non, tienne. ça me paraît hyper risqué. Ce qu'il fait notamment, et ça, je, je me demande si c'est pas un truc de... de De, comment dire, de de prendre soin de soi et d'évaluation des risques, qui est assez. J'espère que je. Je regretterai pas ce que je vais dire, mais féminin. Mais il est en. Sa façon de faire, c'est aussi une grande mise en danger par rapport à son corps et la manière dont il l'utilise. C'est-à-dire qu'on est est en haut de nacelle, on est euh, en haut d'échafaudage, on est euh, avec des outils qui tranchent, qui coupent. Et s'il lui arrive un truc à lui, mais c'est peanuts derrière, quoi. Il se retrouve de passer à 10 000 à zéro tu ne pourras plus bosser. Donc, euh, moi, la, ma méthode de mutualiser euh, mes salaires et de me retrouver euh, avec une assurance au-dessus de ma tête, au moins, s'il si m'arrive une merde, je suis couverte. C'est bête, mais euh, à l'âge que j'ai, il y a des gens qui commencent à tomber malade. Euh, assurer sa vie, enfin, euh, assumer sa vie quand tu euh, as un cancer, tu fais comment si t'es auto-entrepreneur, bah, tu es auto-entrepreneur Tu ne peux pas, en fait. Tu te retrouves avec rien. Donc, euh, non, je, moi, j'ai tendance à penser que sa manière je la trouve plus tête brûlée, euh, moins je la trouve un peu inconsciente et irresponsable. Mais un homme, c'est pas quelqu'un qui s'est posé la question de euh, d'un congé euh, maternité ou donc il y a voilà, on fait ce constat aussi que les femmes sont plus concernées par euh, par ce côté euh, social et protection en fait des individus.
0: Est-ce que ton côté engagé, militant et tout le temps que ça peut te prendre et toute l'énergie que ça te prend, est-ce que ça te transforme, y compris dans tes relations sociales, personnelles
1: mmh, Ouais, je crois que oui. Effectivement, j'ai parfois des difficultés à, ouais, à échanger avec des gens qui, qui vont être euh, plus perso dans la manière dont ils vont gagner leur argent, en fait. C'est-à-dire, euh, ils pensent à leur gueule, quoi. c'est tout, par mon frère avec qui j'ai fait un pacte de non-agression. Il est... Euh, il, est fi- fin, il bosse dans la finance. Et euh, déjà, ça a commencé avec le Covid, euh, où là, tu commences, ça commence à grincer des dents partout pour comment les gens vont être couverts, euh, comment les gens vont gagner leur vie. Et où plusieurs fois, on s'est engueulé et où il a fallu qu'on se crache dans la main pour dire « Ok, on ne se fâchera pas à ce sujet. » euh, fra- la, la relation fraternelle ne sera pas entachée à cause d'histoires politiques.
0: Est-ce que tu penses continuer à faire vivre cette structure et, à, à, et ce combat pendant des années et des années, est-ce que tu le vois maintenant comme un nouveau travail que tu fais à côté en plus
1: euh, Complètement. Gratuitement C'est certain que c'est euh, un, un truc au long terme. Les problèmes, en tout cas, qui nous ont poussé à créer le syndicat ne vont pas se régler demain. Donc, complètement. C'est vraiment... Euh, c'est l'œuvre d'une vie, quoi. Ah ouais <rire> Bah Ouais, je pense que ça va être euh, du long terme, c'est certain.
0: Même si tu dois euh, y passer du temps... Euh, c'est une forme de bénévolat, une forme d'œuvre
1: Ouais, c'est une forme de bénévolat. Ça donne du sens à un boulot euh, ouvrier, ça donne du sens à un métier. Moi, j'y trouve du plaisir, en fait. J'arrêterai pas l'œuvrière, quoi. Je suis vraiment hyper fière de ce qu'on fait, quoi.
0: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, la post-production en est assurée par Jean-Paul David, sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. A très bientôt